0: Deuxième instruction. Alors, si vous voulez bien, nous enchaînons, veux-tu? Veux-tu quoi? Pour le savoir, il va falloir que nous non pas que nous quittions la Bible, mais on ne pourra plus tout à fait s'en contenter. Il va falloir évoquer un peu de bon, appelez ça comme vous voulez, de la philosophie, du catéchisme, de la théologie, enfin, un peu enfin. de réflexion sur le mystère de Dieu. Pour vous montrer que je ne quitte pas la Bible, une parole de saint Paul dans l'épître aux Romains, chapitre 2, je crois, les perfections visible de l'univers nous découvre les perfections invisibles de Dieu Alors, je me donnerais beaucoup que vous n'ayez pas entendu parler de ça un jour ou l'autre euh, et j'espère même assez souvent que vous ayez vous trouvez ça dans, dans tous les ouvrages de spiritualité dans tous les, toutes les, les, les doctrines euh, je ne sais plus à qui. Je demande si c'est pas Mère Marguerite Claret de la Touche que certaines d'entre vous connaissent peut-être. Mm. Dieu disait euh, tu veux, tu veux la beauté, je suis la beauté. Tu veux le bien, je suis le bien. Tu veux
1: la lumière,
0: je suis la lumière. Tu veux l'amour, je suis l'amour. Bah, c'est du gadéchisme, Mais c'est toujours les perfections euh, visibles de l'univers qui nous dévoile les perfections invisibles de Dieu. Parce que dans l'univers on trouve des, des choses de ce genre qui s'appellent euh, le bien, le beau, le vrai, l'unité, la sagesse, l'intelligibilité, l'ordre, l'être. En un mot pour dire le grand mot, l'être est, voilà. on découvre tout ça. On regarde tout ça, on découvre aussi le mal bien sûr, mais laissons de côté pour le moment. Et la vie, une des plus fascinantes perfections de l'univers, la vie, la connaissance, ça c'est la perfection de l'homme, le visage humain, qui nous montre que c'est qu'un être qui nous montre à travers des, des, des traces sensibles, un comportement sensible, tangible, ce que c'est qu'un être qui aime, ce que c'est qu'un être qui connaît, et qui, et qui aime en connaissant, et qu'on appelle à ce titre-là « image de Dieu ». Alors là, il y a toute une série de méditations que Platon a en partie inaugurées dans la tradition occidentale, on les trouve très développées, admirablement développées dans la tradition hindoue, tout un exercice religieux, toute une éducation. C'est vraiment une éducation. Je veux dire que ça ne se fait pas tout seul, ça ne va pas tout seul. Il m'est arrivé, comme à tout le monde, enfin, comme à tout le prêtre, il faut bien s'occuper de ça de temps en temps, d'essayer de, de démontrer l'existence de Dieu à des enfants ou à des, ou, ou, ou à des grandes personnes. Et je leur ai dit, parce que je j'en suis aperçu très vite, la vraie difficulté dans cette histoire-là de la démonstration d'existence de Dieu, parce que je, je, je crois, figurez-vous, à la démonstration d'existence de Dieu. J'y crois, crois tout à fait parce que je suis, d'abord parce que je suis catholique, et que... Il ne faudrait pas que le Concile Vatican II, dans toutes ses splendeurs, nous fasse oublier qu'il y a eu un Concile Vatican I, et que le Vatican I a formellement déclaré qu'on peut, avec la raison, découvrir l'existence de Dieu. Et que dire le contraire, c'est tomber dans une hérésie qui s'appelle le fidéisme, et que tout ça est extrêmement dangereux. Nous reparons de ces erreurs si nous avons le temps. Donc je crois qu'il existe une démonstration de l'existence de Dieu. C'est-à-dire qu'à un musulman, à un homme de bonne volonté, qui ne serait pas chrétien, à un savant de bonne volonté, qui ne serait pas chrétien du tout, on pourrait manifester avec certitude l'existence de Dieu. Je le crois d'autant plus en ce qui me concerne que sans commencer à vous raconter ma vie, puisque je vous ai dit qu'il fallait éliminer le prédicateur, je n'ai pas commencé à vous raconter ma vie. Mais je n'ai pas toujours eu la foi. Enfin, j'ai été élevé très chrétiennement et d'une extraordinaire, admirable première initiation chrétienne pendant dix ans. Je, 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 je découvre aujourd'hui ce que j'ai reçu à ce moment-là. Et, et à quel point c'était extraordinaire, je vous en reparlerai aussi si j'ai le temps, très simple, oh très simple, très, très 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 le catéchisme, enfin mais le vrai Pas du tout la caricature qu'on nous dit. Elle, elle a certainement existé quelque part, cette caricature, moi je l'ai pas vue. J'ai eu la, la, la grâce d'en être à distance. Alors ça a duré dix ans, et puis alors après mettons douze ans. Et, et puis alors à l'âge de 12 ans ça n'a plus très bien marché de mon côté à moi alors le résultat c'est que je n'ai pas eu cette euh, formation chrétienne faussée que critiquent les jeunes actuellement parce que je n'ai pas eu de formation chrétienne du tout à partir de 12 ans jusqu'à l'âge de 25 ans où je suis entré dans la vie religieuse et où à, à cette occasion je me suis converti et c'est un peu ça c'est un peu ça je, je voulais entrer dans un couvent il y aurait eu Thésée, j'aurais eu un monastère hindou sous la main, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Hein. Je... À ce moment-là, vraiment, le dogme, moi, euh... il ne fallait pas trop me parler de ça. Je ne comprenais plus rien à rien, j'avais besoin d'entrer dans une vie de prière, une vie réglée, une vie fraternelle. Alors, n'importe laquelle aurait fait l'affaire, pourvu qu'il y ait ces trois choses-là. Alors, il a bien fallu de, de redevenir catholique à cette occasion, parce que je connaissais à rien d'autre. Bon Soit. Alors, très vite, j'ai retrouvé le christianisme et le Christ au fond. Bon, Passons sur tout ça. Et pour vous dire donc que pendant nous-mêmes dix ans, euh, la foi, euh, je savais pas trop, l'existence de Dieu, je savais pas du tout, euh, l'immortalité de l'âme, euh, je savais guère. Un vague néant après la mort, pourquoi pas Alors, euh, je, je me rends compte qu'on peut perdre la foi. Je, je sais qu'on peut perdre la foi. Et quand Thérèse de l'Enfant Jésus, dont nous n'avons pas encore parlé, mais nous ne perdons rien pour attendre, dit qu'elle sent bien que s'il si, suffirait peu de choses pour qu'elle perde la foi, elle le dit, je crois que c'est avant la grosse obscurité terrible de ces derniers mois, un an et demi, à peu près, quoi. Et quand elle dit, je sens bien qu'il suffirait que j'ai le moindre mouvement d'orgueil consistant à me dire, je ne pourrais plus perdre la foi pour que je la perde immédiatement. Enfin, elle dit ça. Je ne sais plus comment elle le dit, mais je suis sûr qu'elle le dit. Alors ça, je comprends. Je J'ai je, 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 conscience existentielle, comme il dirait aujourd'hui, que, avant d'avoir fini cette instruction, il faut avoir perdu la foi, d'un moment à l'autre, en un Si je, je ne gardais pas vis à vis de Dieu l'attitude dont nous reparlerons de mendicité, de confiance, bien sûr, mais de mendicité permanente, qui permette à Dieu de nous donner sa lumière permanente, comme le soleil nous la donne à tout instant. Vous comprenez Si la Terre disait, maintenant je suis bien éclairé, ça va, je peux plus perdre la lumière, et puis que, pof, il y a une éclipse de, de, de soleil, et puis qui, qui disparaisse, ça va bien avancer la Terre. En un instant, ça peut se perdre. Bon, donc la foi, on peut la perdre. Je peux la perdre d'un moment à l'autre, je pourrais. Évidemment, j'espère bien ne pas, mais c'est précisément parce que je la demande. Parce que ce n'est pas parce qu'on l'a qu'il faut pas la demander. Il faut demander qu'elle grandisse puisqu'elle est si petite, puisqu'elle est ridicule, si vous aviez la foi comme un grain de Ah Il faut croire qu'on en a pas lourd. Jean, Jean Bosco, saint Jean Bosco, il a converti Dominique Savio, le petit Dominique Savio. Le hein, petit Dominique Savio, il est mort à 15 ans. C'était l'œuvre de Don Bosco. C'était son, son fils spirituel, il était vraiment là. C est, c est bon. Et il lui est apparu, une fois mort, Dominique Savio. On s'attendrait à ce qu'il lui ait dit merci, c'est grâce à toi, enfin, ou grâce à vous, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si je vous vois ou si je tutoie là-haut, comment ils font, je hein, bien. Alors, je crois qu'il l'a tutoyé, et il lui a dit tu fais beaucoup de bien, mais si tu avais la foi, t'en en des fois plus ça, ça m'impressionne toujours, ça. Dominique Savio, qui, hein, il était dans la lumière. Vous voyez. Il a osé dire ça à son père. Parce que Dieu lui a envoyé le dire. Alors vous savez, la foi, hein. On n'en a pas lourd. Mais le plus sûr moyen de garder le peu qu'on a, c'est d'en demander davantage. <rire> vous savez, alors croyez-moi. Donc je pourrais perdre la foi. D'un moment à l'autre. Mais je ne pense pas que je puisse perdre d'un moment à l'autre la certitude de l'existence de Dieu. Ça, c'est autre chose. Oh, au bout de dix ou vingt ans passés au milieu des incroyants et de ce monde actuel, je, mon intelligence pourrait se décomposer comme celle de tout le monde. Pourquoi pas hein? Je ne suis pas plus malin que les autres. Mais enfin, il y faudrait un certain temps. Je pourrais pas perdre comme ça tout de suite le sens de Dieu. Je pourrais perdre la foi au Christ. Ah, oui, mais le sens de Dieu... Oh, ben non, parce que c'est naturel. Je maintiens ça. Je maintiens qu'il existe une certitude naturelle, que Dieu existe, et, qu est... et puis qu'il a un certain nombre de qualités, qui sont justement toutes ces perfections invisibles que nous dévoilent les perfections visibles de l'univers. Quand on a fait une fois dans sa vie sérieusement cet exercice, qu'on continue, forcément, je suppose que vous continuez, et moi je suis bien obligé de continuer aussi, ne serait-ce que pour en parler aux autres, eh bien ça ne s'en va pas comme ça. Alors, je disais donc à ces jeunes gens, ou à ces adultes, je ne sais plus, enfin je l'ai souvent dit, que la grande difficulté de cette démonstration de l'existence de Dieu, pourquoi est-ce qu'elle a tellement de mal à entrer dans l'esprit de nos contemporains, cette démonstration l'existence du. C'est pas, c'est pas l'argumentation, c'est pas le raisonnement. Ça, ça pose aucun problème sérieux, le raisonnement. Mais non. Mais c'est de découvrir, avec suffisamment de profondeur, les perfections visibles de l'univers. Ah, ça, ça demande une éducation. On est sensible ou on n'est pas sensible au mystère du mal. Pour ma part, j'étais plutôt sensible, je dois le dire. C'est pour ça que j'ai perdu la foi. Il y a des gens qui ne sont pas sensibles. C'est des gens que ça ne tracasse pas. Je suis un de mes frères qui me disait ça. Il me disait, oui, évidemment, tu vois bien je, bien. je comprends que ça te tracasse. Oui. Je, je, moi, ça n'arrive pas à me tracasser de la même façon. Bon, soit... Voilà. Tout le monde n'est pas fracassé par le mystère du mal. Tout le monde n'est pas sensible au mystère du mal de la même façon. Mais des gens qui sont sensibles au mystère du bien. Alors là, il y en a encore beaucoup moins. Et je disais ça aussi à des adultes, avant de leur parler du mystère du mal, parce que j'ai fait une série de conférences là-dessus, ça les intéresse toujours un peu. Je leur ai dit, il, faudrait, il faut devenir sensible au mal. Il ne faut pas se cuirasser. Mais il faudrait peut-être aussi être sensible au bien. C'est pas si facile que ça. Je ne sais plus si c'est pas, il y avait un franciscain, oh là là, Joseph de Cupertino, il, il voyait un oursin et il est en extase. Oh, ben il avait appris à voir. Vous me direz, c'est surnaturel. Ah, mais oui, la grâce guérit la nature. Justement, ça fait partie des choses qui peuvent nous permettre de soupçonner que nous sommes vraiment très mal fichus, très mal partis, ça. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans notre, dans notre pauvre tête, dans notre pauvre cœur, c'est qu'il ne nous suffit plus du tout de regarder un arbre pour être en extase. Ça devrait suffire. Une extase qui n'est pas forcément surnaturelle. Non, parce qu'il y a une sorte d'extase naturelle, une sorte d'admiration, de, 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 de louange, d'adoration, de fascination, de contemplation. La splendeur de la vie, la beauté du ciel, alors là, soit c'était pas un chrétien, c'était un stoïcien, c'est Ésope, je crois, ou, ou un autre, ou du genre, un, un autre stoïcien, mais qui était réduit en esclavage, dont l'existence n'était par conséquent pas très drôle, et qui disait cette chose étonnante, il disait mon, mon Dieu, car il croyait en Dieu, Dieu, ou, ou Dieu, ou divinité, enfin je, je ne te remercierai jamais assez d'avoir créé d'un côté la lumière la lumière visible pas, pas la lumière surnaturelle la lumière du soleil la lumière du ciel de l'autre les yeux et troisièmement leur harmonie et, ben voilà ça ne nous, nous remplit pas de, euh, ça, ça, ça pourrait suffire les hindous le sentent très bien, justement, et ça pourrait suffire à nourrir une vie, cette affaire là de contempler les merveilles qui nous entourent. Vous me direz bien et le mal Eh bien le mal serait d'autant plus un mystère écrasant qu'on serait sensible au mystère du bien, ça alors là tout à fait d'accord, il n'est pas question d'oublier le mal à cause du bien, mais il faudrait peut être aussi ne pas oublier le bien à cause du mal, mais alors vous me direz ben, oui, alors moi je vais être eh Ben très bien, c'est ça le christianisme. C'est justement, c'est un des aspects de la croix, si, si ce n'est peut-être pas le plus profond. C'est de ne pas pouvoir se reposer ni dans l'idée que l'univers est bon, ni dans l'idée que l'univers est mauvais. Mais d'être écartelé entre deux vues qu'on n'arrive pas à résoudre dans l'unité et que Dieu seul domine vraiment. Alors, euh... Par exemple, euh, je ne crois pas qu'il existe une seule retraite, et il n'existe guère de récollection, où je n'ai pas parlé des camps de concentration du nazisme. Il y en a eu d'autres, des camps de concentration. Mais ceux du nazisme peuvent paraître avoir une dimension spéciale. Bon, on ne pourrait pas en parler. Mais... Donc ça me hante, et ça doit nous hanter. Parce qu'après tout, s'il y a des images du ciel, il peut aussi y avoir des images de l'enfer. Mais, il y a des gens qui sont sensibles à ça, qui sont sensibles à, à, à ne plus endormir, à, à l'horreur d'un visage humain torturé, défiguré. Bon. Mais il y a tout de même une, un paradoxe là-dedans, un paradoxe qui prouve que nous ne sommes vraiment pas au point qu'il y a quelque chose qui, nous, qui, nous, qui ne va pas du tout c'est que ces gens-là, à commencer par moi pendant ma période d'incroyance, sont très sensibles à ce que à l'horreur, à la laideur d'un visage humain défiguré, et qui sont pas sensibles autant, loin de là, à la beauté d'un visage humain pas défiguré. Or, un visage humain défiguré ne serait pas si horrible, si ne n'était pas si beau, <rire> voyons. Ça, c'est le thomisme, voyez-vous, dont, dont je vous parle en passant comme ça. C'est très important d'être thomiste parce que c'est une manière d'avoir un bon estomac au point de vue des choses. C'est <rire> la santé. Voilà. Je te voilà, ah, qu'est-ce que vous c'est horrible le mal, mais s'il n'y avait pas le bien, le mal ne serait pas horrible. D'abord, le mal n'existerait pas. Et puis, ce ne serait pas le mal. Le mal, c'est la privation du bien. Si vous détruisez l'harmonie qui fait la splendeur du visage humain, vous aboutissez à de l'horreur. Mais à cette horreur même, mesurez la splendeur de cette harmonie que le mal détruit. Alors, soyez sensibles, tant que vous voulez, à ne plus endormir à l'horreur des visages humains qui souffrent et qui sont défigurés. Mais si vous étiez dans l'ordre, si vous étiez dans la vérité, si vous étiez restauré dans l'innocent, dans originaire, eh bien vous seriez sensible à la beauté du visage humain, au point de ne pas pouvoir redormir non plus. Voilà. De joie. De joie. Dostoyevsky, qui est un écrivain russe que j'aime beaucoup, qui m'a qui m'a aidé dans cette période difficile dont je, que j'évoquais tout à l'heure, qui m'a, euh, au fond, donné le, le, la clé de l'Évangile euh, à travers l'orthodoxie. Bon, je n'ai jamais eu la tentation d'être orthodoxe, d'ailleurs, mais enfin, en fait, je constate que c'est l'Église orthodoxe à travers Dostoyevsky qui m'a pris par la main pendant ces années de ténèbres. Euh, Dostoyevsky, oui raconte dans l'idiot de ses romans l'histoire d'un condamné à mort qu'il a été lui-même, car il a été condamné à mort par le tsar pour avoir participé à un parti politique, ça peu importe, et alors le tsar qui avait quand même des idées bizarres, des idées bizarres qui ont été payées cruellement plus tard, alors pour donner une leçon à ces jeunes gens, ces jeunes fous, ces jeunes têtes de l'idote, on les a condamnés à mort et on a mimé l'exécution jusqu'à la dernière seconde. C'est intelligent, n'est-ce pas Alors, il, a, il y a passé, Dostoyevsky, il, il a été dans cette situation, d'être sur le poteau d'exécution, la tête recouverte d'un sac, le serment du, du peuple, vous crois, moi je dis très bien, mais, euh, les ordres donnés, enfin, là, jusqu'à la dernière seconde, et alors, dernière seconde, vous êtes grâce, hein alors il, 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 il raconte ça dans la bouche de ses personnages et il évoque les, les dernières minutes, celles dont on se dit ce sont les dernières que je vis. Et alors il dit ceci, j'avais cette impression, j'ai compris le prix de la vie. Je me disais Ah si que, que, que d'années j'ai perdu. Si, si. Si, on, si jamais on me redonnait de vivre, je ne perdrai plus une minute de cette chose extraordinaire qui s'appelle vivre. Il a eu conscience que non, il ne savait pas contempler la profondeur, la splendeur visible du mystère de la vie. Et alors il fait dire après à un, à la, à un interlocuteur, eh bien, se, se, se condamner. Quand il a été gracié, il n'a plus perdu de temps euh, et il y a réduit. <rire> <rire> on ne peut pas vivre constamment à ce niveau-là. C'est une des preuves que nous sommes innocents, pas innocents. Vous voyez, quand on dit au début de la messe, reconnaissons que nous sommes pêcheurs, si on remplace le profitéor, je le regrette un peu. Mais je voudrais que ça ait de la densité. Nous ne sommes pas innocents. Et alors, là, un des fruits... Les plus lourds de cette, in, de cette absence d'innocence, et on en sait quelque chose aujourd'hui, c'est que ne sachant pas regarder ce qui est, l'horreur du mal, mais la splendeur du bien, la splendeur ind -ind indéfinie de la vie, de l'être, de, 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 de la beauté d'une fleur, la beauté d'un ciel, la beauté d'un visage humain, la beauté, la beauté de vivre, de la beauté de... De tout. même celle des mathématiques si vous voulez bien, si les hommes savaient regarder ces choses là ils ne pourraient pas tomber dans les aberrations dans lesquelles ils tombent dans le, le, la vague de, de, de scepticisme, d'incrédulité de ténèbres qui s'abat sur le monde occidental dont nous aurons peut-être à parler, parce que ce n'est pas un phénomène normal parce que c'est un phénomène post-chrétien ce qui est beaucoup plus grave que toutes les ténèbres du paganisme même de l'islam, et de tout ce que vous voudrez, bien plus grave que les ténèbres du judaïsme, ce sont les ténèbres de l'apostasie chrétienne. Les, les ténèbres dans lesquelles nous sommes, ce ne sont pas des ténèbres normales, ce sont les ténèbres d'un monde qui fut chrétien. Exactement comme la situation de quelqu'un qui euh, a été, a fait la rougeole, par exemple, n'est hein, ben, plus la situation de quelqu'un qui n'a pas fait la rougeole, c'est la situation de quelqu'un qui est endurci contre la rougeole et qui ne peut plus ne peut plus la contracter. Bon. Eh bien, l'Occident s'est fait avoir une fois par le Christ, il ne sera pas avoir deux fois, hein. Il est, il est vacciné. C'est terrifiant. C'est pas de la petite, euh, vous savez. Bon, alors voyez le mystère du mal. Je ne le méconnais pas. Mais justement, je dis, ça entraîne l'impossibilité pour les hommes de regarder même la splendeur naturelle du monde, qui, qui pourtant, je sais, s'enthousiasment là-dessus, si ça leur donne le vertige, si ça les stimule, s'ils si, sont avides de cette, de cette splendeur du monde, eh bien non, ils ne savent plus la regarder. Et s'ils avaient la regarder, ils croiraient en Dieu. Je m'indice, Ils croiraient en Dieu. Ils ne peut-être pas chrétien, mais ils seraient tous religieux. Donc ça prouve bien qu'ils sont très abîmés. Voilà. Alors, ce que j'ai envie de ce que je dois vous dire ce soir, et puis qui commandera toute la suite, je vous préviens que nous allons franchir un tournant extrêmement délicat extrêmement profond euh, et, et très très difficile à dire à nos contemporains et, et peut-être que c'est ce même difficile à dire à vous ce serait difficile à faire comprendre, vraiment comprendre et en partie pour la raison suivante c'est que justement on a tellement perdu le sens de cette contemplation que je viens d'évoquer on l'a tellement perdu que si je, je m'amène pour dire, bah, vous savez, attention, quand Dieu nous dit veux-tu, c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est très difficile à comprendre, Parce que enfin, ça paraît déjà tellement fantastique, tellement beau, tellement magnifique de contempler Dieu à travers le miroir, comme disait le Moyen-Âge, le miroir de la nature, le miroir de la splendeur du monde, qu'on n'imagine pas un instant qu'il puisse y avoir encore autre chose. Faut de même que je vous parle de cette autre chose, parce que c'est autour de cette autre chose que tout se joue. Et c'est tellement vrai que cet, cet oubli cet, dans lequel se trouve le monde actuel, de la splendeur, de la vraie splendeur du monde, et de ce miroir de Dieu que représente la splendeur du monde, ça a un aspect de châtiment. Parce que... Le monde, les hommes, ont abandonné encore autre chose avant d'avoir perdu tout cela. Alors, euh, un petit peu de patience, je vais m'expliquer. Prenez donc quelqu'un qui fait comme Platon. Platon, qu'est-ce qu'il fait C'est justement c'est la grande dialectique de la contemplation naturelle de Dieu. Il parle de la beauté, par exemple. Et il dit, bah, il y a des choses belles, plus ou moins belles les unes que les autres. Il y a des, des créatures, des créatures humaines aussi, qui sont belles, plus belles les unes que les autres. Mais il y a des degrés. Alors le fait qu'il y a des degrés, ça doit nous mettre euh, la puce à l'oreille. C'est que si les créatures, si, si les êtres que nous avons sous les yeux, sont plus ou moins beaux, plus ou moins belles, bah, ça veut dire qu'aucune est infiniment belle Puisqu'il y a du plus et du moins c'est qu'il n'y a pas de l'infini s'il n'y a pas d'infini c'est qu'aucune de ces créatures n'est la beauté elle est belle parce qu'elle participe à la beauté mais ce n'est pas la beauté alors vous n'avez qu'à vous amuser et je pense que vous l'avez déjà fait a à transposer ça au niveau de toutes les perfections visibles de l'univers. Il y a des vivants plus ou moins vivants, il y a des degrés de vie. Mais aucun des deux, aucun de ces degrés, aucun de ces êtres vivants n'est LA vie. Il y a des degrés de bonté, il y a des degrés d'excellence, il y a des degrés d'intelligence, il y a des degrés d'ordre, il y a des degrés de, de perfection dans tous les domaines, mais aucun de ces degrés n'est la perfection, la, le bien, l'être, la plénitude, l'absolu, la totalité, bien, alors, alors, à l'aide de ces vestiges que l'univers euh, porte en lui des splendeurs de Dieu, des splendeurs de la beauté tout court, eh bien, on essaie de, de, de contempler comme dans un miroir, la beauté infinie, le bien infini, l'amour infini, la lumière infinie, l'intelligence infinie, la sagesse infinie, enfin tout ça, tout, 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 tout les ce qu'on appelle les attributs divins, les, les perfections divines. Alors je pourrais vous faire un traité des perfections divines, je pas envie parce que bien, ça existe, enfin vous pouvez trouver ça quelque part, et puis, et puis c'est surtout une question d'éducation intérieure, je vous le répète, le traité des perfections divines, c'est pas dans les livres d'abord que vous le trouverez, c'est dans la dans le récurage de votre cœur, vous savez récurer les marmites, eh hein bon. bien, il faut se faire un petit peu récurer le regard, le regard qui n'est pas transparent, qui ne sait pas voir ces choses. Nous avons besoin de guérir. Seigneur, faites que je crois. Voilà. Faites que je crois. Nous allons en parler. Mais aussi faites que je vois ce qui doit être vu, ce qui devrait être vu, ce que je ne sais pas voir. C'est-à-dire, votre trace partout, comme ça, le chant de Saint-Jean de la Croix, tu as, tu as, laissé les traces de ton passage, n'est-ce pas? Tu as revêtu les, 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 créatures, une, une espèce de... de... Je sais pas, je sais, je sais plus très bien de quoi d'ailleurs, je ne sais, sais pas très bien ce qu'il dit, mais enfin, vous, vous savez mieux que moi. Et vous comprenez ce que je veux dire. C'est, ça qu'il faut apprendre à voir. Bon. Alors ça, c'est ce que Platon, justement, comprenait très bien. Qu'il fallait essayer de faire. Je suis beau que vous y arrivez parfaitement, et il est important que vous vous mettiez dans cette perspective. Je suppose que vous avez le cœur et l'intelligence et les yeux entièrement récurés, comme vous dites, tout à fait translucides, d'une extraordinaire perspicacité intense, vivace à l'égard ces choses. Bon, vous retrouveriez ainsi l'innocence originelle, et un petit peu quelque chose du regard des anges au, au, au printemps de leur existence. Les anges ont contemplé cela, tous. C'est-à-dire que, indirectement, en, en voyant leur propre splendeur et la splendeur de leurs de leur frères, si je peux dire, de leurs collègues, hein, euh, ils, ils ont entrevu la splendeur, ce que pouvait être la splendeur de Dieu. L'homme du paradis terrestre, auquel je crois profondément, a contemplé cela, comme je vous le dis, dans le miroir de cette splendeur de la création immaculée, lorsqu'elle n'était pas justement condamnée à gémir dans, dans, dans l'oppression qui la rend captive, et, elle reflétait d'une manière encore plus magnifique et avec un œil humain beaucoup plus attentif, beaucoup plus clair, je vous dis, à, à toutes ces choses. Bon, très bien. Eh bien, qu'est-ce qu'il comprend Là, je vous propose une formule qui qui, va être, qui est de moi, oui, ça, euh, à vous de vérifier si elle correspond à ce que, par ailleurs, l'Église enseigne. Et ça lui donnait ça leur donnait à contempler ce que j'appellerais, euh, le dieu, 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 qui ressemble à quelque chose. Je m'explique. Ça donne à contempler Dieu, tout cela, en tant que les créatures imitent Dieu. C est, c est, c est, si vous voulez, ça part par hypothèse. Pas, je vous dis simplement, les créatures imitent Dieu bien plus que, que vous ne le pensez, que je ne le pense, que je ne le vois, que je ne le sais. Il y, a, il y a dans tout, tout, tout ce qui nous entoure une imitation de Dieu bien plus intense que nous ne le soupçonnons. Ah, si nous pouvions voir ça, qu'est-ce que nous verrions Ben, nous verrions Dieu en tant qu'il est imité par les créatures. C'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, je ne crois pas avancer beaucoup en disant en tant qu'il est imitable. Évidemment. En tant qu'il est imitable. Et c'est ce que j'appelle le visage de Dieu qui ressemble à quelque chose. En termes plus techniques, le visage de Dieu auquel les créatures ressemblent plus ou moins bien. C'est ce qui les définit, toute créature, est une certaine ressemblance de Dieu. Et, et, et par conséquent, à chaque fois qu'on contemple Dieu de cette façon-là, que dit Paul, les perfections visibles de l'univers, nous avons aux perfections visibles de Dieu, on contemple le visage de Dieu qui ressemble à quelque chose. Bon, eh bien, euh, je reprends le vœu du dont je vous parlais ce matin qui est le thème constant de la Bible, à chaque fois que Dieu dit « Veux-tu » à une créature, dans des conditions qui sont très différentes selon qu'il s'agit de la rédemption ou de l'innocence, ça c'est vrai, mais en fin de compte, dans les deux cas, dans tous les cas, quand Dieu dit « Veux-tu », ça veut dire très précisément « Veux-tu connaître de moi autre chose que le visage qui ressemble à quelque chose ?» Autrement dit, ce qu'il y a de plus précieux dans cette contemplation du visage de Dieu qui ressemble à quelque chose, mais est de découvrir, et encore naturellement, en allant jusqu'au bout de la réflexion métaphysique, qu'il doit exister aussi un visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Voilà. Un visage de Dieu que la créature n'imite pas. L'aspect par où Dieu est inimitable. Et alors là je vais retomber en plein dans la Bible, sur mes pieds, hein, puisque j'ai paru, peut-être je m'en écartais légèrement, parce que cet aspect de Dieu a un nom dans la Bible, un nom dont on parle, sans trop bien savoir ce qu'il veut dire, parce que on, on imagine des choses un peu morales, euh, alors que c'est une réflexion ontologique comme celle que j'essaie de vous proposer, qui peut et qui doit nous conduire à la, à la signification extraordinaire de ce nom, de cet attribut qui ne ressemble pas aux autres, justement, puisqu'il désigne Dieu en tant qu'il ne ressemble à rien. Quand vous dites Dieu est amour, même quand vous dites ça, vous désignez Dieu encore en tant qu'il ressemble à quelque chose. Et quand vous dites qu'il est lumière, sagesse, même tout-puissant, même transcendant, même écrasant éventuellement tout ce que vous voudrez, même quand vous dites qu'il est le Très-Haut, vous, dites en, vous le désignez encore par un aspect où il ressemble à quelque chose, à savoir, ben, il est très haut, <rire> bien sûr, ça, on peut se faire une idée. Mais il existe un nom divin dans la Bible qui désigne très exactement cet aspect par où Dieu ne ressemble à rien, et c'est justement la sainteté. Quand on dit qu'il est trois fois saint, et qu'on le répète justement au sang de et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faudrait dire à Blavente pendant trois heures, de préférence, puisque c'est trois fois, hein? bon, une heure par, par, par fois, quoi. Et bien, ça veut dire qu'on répète qui ne qu ressemble trois fois à rien, enfin, Alors, ça, il faut tout de même... Il faudrait y réfléchir avec un petit peu d'énergie. Parce que ça ne demande pas beaucoup de, de virtuosité intellectuelle. Non, ça demande une, une intensité intellectuelle très grande, mais une intensité intellectuelle qui relève de ce que Mère Agnès, elle parlait de Thérèse, à propos de, du verset du psaume, « Et spirito principale mais de ce qu'elle appelle l'esprit principal de ce que Dostoevsky appelle l'intelligence principale, lui aussi. Il dit qu'il y a eu l'intelligence principale, il y a eu l'intelligence secondaire. Oh, alors ça, il va falloir tout de même que je vous en dise deux mots. Puisqu'il faudra bien que je vous en dise deux mots au cours de la retraite, un jour ou l'autre, autant, autant le faire dès maintenant. Hein. L'intelligence principale, l'intelligence secondaire, comment font Barthelme L'intelligence secondaire, c'est l'intelligence qui fait qu'on dit de quelqu'un qu'il est intelligent. Ça consiste à savoir causer, à avoir de la culture, à manier les idées correctement, enfin voilà, à être plus ou moins argumentateur ou rêteur ou beau, beau, brillant causeur, n'est ce pas, enfin fait, tout ce que vous voudrez, euh, c'est ce qui fait qu'on est un bon professeur, éventuellement ou un bon débuté, au moins éventuellement, ou, oui ou un bon enseignant, de quelque manière que ce soit, ou, enfin, voyez, voilà, l'intelligence qui fait que ça, ça se voit, ça, qui, qui sait manipuler des idées avec une certaine harmonie, une certaine habileté, une certaine richesse. Aussi. Bon. Et l'intelligence principale, ben, l'intelligence principale, c'est pas ça. L'intelligence principale, c'est l'intuition de ce que nous disions tout à l'heure. C'est l'intuition des, des grandes choses simples et, et, et que quelqu'un peut très bien avoir tout en étant apparemment complètement titube. Et que quelqu'un peut très bien ne pas avoir tout en étant apparemment très intelligent. Ça, alors là, c'est une autre, une autre histoire. C'est pour ça que cette intelligence principale est liée à l'amour et à l'humilité dont nous aurons beaucoup à reparler parce que ça va ensemble. Ça ne peut pas se séparer, tandis que l'intelligence secondaire peut être séparée, très bien séparée, euh, de l'intelligence principale, de l'amour et de l'humilité. Et alors à ce moment-là, le Christ dit, je te loue au Père d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligences secondaires. Évidemment, vous comprenez qu'il n'allait pas vous dire secondaire, parce que. <rire> mais c'est <rire> ah, tout de même ça que ça veut dire, parce que tout de même par ailleurs dans l'Écriture et dans l'Évangile lui-même, il y a des textes où il est dit, soyez intelligents. Ne soyez pas idiots. Quand le Christ dit à ses apôtres, êtes-vous, vous aussi, encore, sans intelligence Il faut croire qu'il y a une intelligence qui est, qui est vraiment principale. Qui est vraiment l'intelligence qu'il faut demander, et que ne pas les apôtres. Et puis il y a par ailleurs l'intelligence à laquelle il se trouve que le plus souvent, en effet le plus souvent, car c'est un cadeau empoisonné dans la situation où nous sommes, il ben, y a l'intelligence auquel le Père a caché certaines choses. Alors, quand on, a les, quand on essaie d'avoir les deux comme Thomas d'Aquin, alors ça euh, implique certaines règles du jeu consistant à dire, « Oh mon Dieu, faites que l'intelligence secondaire que vous m'avez donnée ne m'empêche pas d'avoir l'intelligence principale. Alors, on fait un cheminement long et laborieux qui s'appelle le cheminement des marches, on suit une petite étoile, et puis on arrive euh, après les vergers. Dieu. <rire> Bien. Mais enfin, on se retrouve, quoi. On se retrouve enfin. Et alors là, on peut causer. On peut causer un peu, un peu quelque chose de genre pancôte, quoi. Parce qu'on sait qu'on baigne dans la même lumière. Et alors à ce sujet-là, moi, j'ai deux petites histoires à vous raconter, ne pas mal empêcher. <rire> Je risquerais de les oublier. Alors, ce sont deux histoires d'handicapés mentaux. Alors un jour, une supérieure de la communauté m'a dit, écoutez, faut que je vous raconte quelque chose. Il existe un prêtre à Paris qui s'occupe des handicapés mentaux et qui est très audacieux. Il voudrait faire une sorte de congrégation religieuse, d'ordre religieux parmi ces handicapés mentaux qui vont jusqu'à être parfois des gravataires. C'est-à-dire des êtres avec lesquels on ne peut même plus entrer en, en, en dialogue du tout. Ils sont compliqués. Hein ils sont murés. Alors le dialogue est pratiquement impossible. Est tout dialogue. Donc on ne peut pas. Évidemment, il, il essaie, lui, prêtre, bien sûr, de leur parler de Dieu, mais il ne sait pas ce que ça donne. Il essaie de leur parler du Christ, mais qu'est-ce que ça, ça rentre entre pas, on ne sait pas trop. Et malgré tout, ce prêtre devait sentir qu'il doit se passer des choses extraordinaires dans le cœur de ces êtres-là parce que il avait cette idée de faire, de choisir parmi eux des consacres, de vrais consacres. Et alors, il a été soit renforcé et encouragé dans cette idée, soit même peut-être initié à cette idée, je ne sais pas, par l'histoire suivante, c'est que un garçon de 12 ans -être. Donc, au dernier degré de cette situation des handicapés mentaux, quelques semaines avant de mourir, et on ne sait pas pourquoi, enfin, moi je ne sais pas pourquoi, il le sait peut-être, je, je ne sais pas, a brusquement reçu l'intelligence secondaire, en, en, en foudre. Enfin, ça a été euh, euh, comme ça. Et, et alors, il a parlé. Il a dit ce qui se passait dans sa planète, et alors, ce qu'il a dit est extraordinaire. Il a dit J'ai jamais quitté Jésus. Jésus-Christ ne m'a jamais quitté. toujours été avec Dieu, j'ai toujours été dans la paix, j'ai toujours été dans la joie, tout Et je me suis consacré, totalement. Et il a même affirmé qu'il n'était pas le seul et qu'il sentait bien que tous ses, ses frères handicapés et gravataires comme lui euh, avaient fait pareil, qu'ils étaient dans le même état. Et alors, il est mort peu après, et il a dit, avant de mourir, quand le Christ a dit, bienheureux les pauvres en esprit, c'est à nous, principalement, qu'il pense. La seconde, elle est plus facile à découvrir, parce qu'elle se trouve dans une revue que vous n'avez peut-être pas, ou vous avez peut-être plus, parce qu'elle comporte des hauts et des bas, c'est la vie spirituelle. Oui, oui. C'était une fille, peut-être pas, pas gravataire, mais enfin très handicapée mentale, donc bon, elle était toujours très gentille, d'ailleurs, toujours pas à rendre service, euh, dans la mesure de ses, poss de ses possibilités, mais, euh, voilà, enfin, idiote. Enfin, euh. Alors, pour oui. rendre service, un jour, elle a transporté un, une bouteille d'essence, euh, la bouteille est tombée sur un réchaud, et a pris. Et alors, c'est devenu une espèce de, de racine... Euh, mon corps est devenu comme une espèce de racine d'arbre. Il ne restait presque rien. Il a fallu l'opérer sans anesthésie parce qu'il n'y avait pas un centimètre de chair ou faire une piqûre. Elle est restée quelques semaines comme ça et alors, elle a parlé. Elle voyait, dès que quelqu'un entrait, elle savait où étaient les, 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 les sièges où chacun pouvait s'asseoir et s'occuper du bien-être, de ceux qui venaient alors les gens m'ont dit complètement comme ça et le médecin euh, a dit enfin qu'est-ce que c'est cette histoire, on m'a raconté qu'elle était j'ai jamais vu une force une intelligence pareille et alors euh, il a pensé après ça pour essayer de la sauver de lui couper une jambe on n'osait pas lui dire alors elle a dit, ah j'ai fait un rêve Jésus m'a dit, veux-tu me donner une de tes jambes je lui ai dit, oh prof, les deux il veut moi alors hein, le médecin du coup il s'est converti hein. Puis un peu tout l'hôpital avec, quoi. Je voudrais, vous, je voudrais que ça vous donne l'idée de l'innocence justement paradisiaque, que Dieu a voulu euh, nous offrir ça pour nous montrer la gratuité de ses dons, nous offrir ce spectacle, pour qu'on comprenne que vraiment les, les, les pauvres en esprit sont bien heureux, et que peut être ils sont à l'abri de certains combats. Que nous, devons, que nous devons accepter d'avoir à subir, nous qui sommes pas assez pauvres en esprit, quoi, matériellement, on n'y peut rien, c'est quand même pas... Euh, vous voyez, c est, c est, c est, cette petite fille a stupéfié les, les sages et les intelligents qui étaient autour d'elle, parce qu'elle leur a offert euh, le spectacle de l'innocence, là où il n'y a plus même de péché vénial délibéré. De Alors devant une chose pareille, on sent on euh, sent passer le souffle du paradis, quoi, mais du paradis perdu. Je voudrais bien que vous sentiez que ce paradis est perdu. Et alors là, vous n'aurez pas de mal à, à apprécier ce que Dieu nous donne quand il nous dit Je vous ai envoyé un sauveur. Un sauveur vous êtes, Jésus s'appelle sauveur. Ah, alors là, oui, quand on rentre dans ce monde-là, on ne risque pas de perdre la foi parce que on ne risque pas d'avoir tellement besoin d'être sauvé qu'on ne peut pas ignorer le sauveur. De même que la lumière est faite pour les yeux et qu'il y a cette harmonie magnifique entre la lumière et les yeux, alors cet abîme de, de, de misère dans lequel nous sommes plongés parce que nous ne sommes pas innocents, c'est tout, ça suffit, il n'y a pas à chercher autre chose. Pas besoin d'inventer... Euh, quel qu péché j'ai commis Quel péché j'ai commis Mais aucun, il n'est pas innocent. Eh bien, il y a entre le pécheur que tu es et le sauveur, la même harmonie entre l'œil et la lumière. C'est fait l'un pour l'autre. C'est pourquoi il a dit, je ne suis pas venu appeler les mais les pécheurs. Alors, demain, eh bien, nous reviendrons à notre veut et nous nous demanderons justement comment le péché est entré dans le monde précisément à la suite de cette imprudence folle que Dieu a faite, mais c'est son affaire, moi je ne discute pas, Enfin, j'essaie d'apprendre à l'école de Job à ne pas trop discuter avec lui, et, et je le trouve un peu fou, Dieu. Je, je, je. il a une manière de faire qu'il y qui, qui a des choses qui ne passent pas, mais c'est comme ça, il a dit veux-tu à des gens qui allaient dire non. Mais veux-tu quoi Eh bien, je vous l'ai déjà dit, mais nous, nous reviendrons plus en détail, Verront mieux ce que ça veut dire demain matin que du mon visage qui ne ressemble à rien.